0: Ich bin neulich in einem anderen Video ziemlich entschieden der Behauptung entgegengetreten, dass Israel diesen Überfall der Hamas mehr oder weniger absichtlichen Kauf genommen hat oder vielleicht sogar provoziert hat. Ja, das ist eine Behauptung, der ich entgegengetreten bin. Dazu so stehe ich auch, das ist weiterhin so. Und ich habe ja eigentlich auch gesagt, dass ich keine weiteren Videos mehr zu dem Thema jetzt in absehbarer Zeit machen wollte. Ich muss heute, glaube ich, doch ein bisschen rückfällig werden. Einfach deshalb, weil ich unfassbar viele Kommentare in der anderen Richtung bekommen habe und sich einfach einige Behauptungen immer wiederholt haben, die einfach trotzdem glauben, es müsse unbedingt irgendwie was mit Israel zu tun haben, dass dieser Angriff stattgefunden hat. Und wie gesagt, ich möchte dem einfach ein bisschen entgegenkommen und werde einfach hier die wichtigsten Kommentare herausgreifen, aus meiner Sicht wichtigsten Kommentare herausgreifen und ein paar von diesen, von diesen Argumenten hoffentlich vielleicht mit ein paar anderen Überlegungen entkräften können. Also, das wahrscheinlich häufigste Argument, was vorgebracht wird, dass Israel die ganze Sache in irgendeiner Form angezettelt hat. Das häufigste Argument dafür ist, dass, sie, dass gesagt wird, ja die haben ja ihre Armee zu großen Teilen von dieser Grenze, an der der Angriff stattgefunden hat, abgezogen und haben sie zu einer anderen Grenze gezogen. Ist das nicht komisch, dass das so ist? Und das wird natürlich auf den ersten Blick, sieht sowas aus wie böser Wille. Ja, also ich verstehe vollkommen, wenn jemand sagt, na, das sieht doch ganz klar aus, dass hier irgendwie was absichtlich gemacht hat. Bedenken Sie eins, wir gehen von dem Wissensstand aus, den wir danach haben. Wir gehen nicht von dem Wissensstand aus, den wir davor haben. Und jetzt überlegen Sie sich einfach mal, Sie sind in einer Situation drin, in der es zwei wichtige Stellen gibt, an der Sie angegriffen werden können. Ja, zwei wichtige Stellen und Sie wissen nicht genau, an welcher Stelle das ist. Aber Sie haben das Gefühl, dass an der einen Stelle es sehr viel rumort, dass sehr viel behauptet wird, an der einen Stelle findet dieser Angriff statt. Jetzt gibt es zwei Dinge, was Sie daraus schließen können. Das eine ist äh, vollkommen klar, da wo viel Rumoren ist, wird natürlich der Angriff auch stattfinden. Sie dürfen aber eines nicht vergessen. Nämlich hier werden normalerweise auch Kriegslisten eingesetzt. Das heißt also, mit einer großen Wahrscheinlichkeit können Sie davon ausgehen, dass die andere Seite, wenn Sie einen solchen Überraschungsangriff startet, und das Gefühl hat, Sie können vielleicht auch vorher ein bisschen Wind bekommen haben, dann werden Sie vielleicht an der einen Stelle lärmen, und an der anderen Stelle still und heimlich den Hauptangriff stattfinden lassen. Das ist ein ganz normales, klassisches Strategiem, von dem ich hier gerade gesprochen habe. Eine ganz klassische Kriegslist. Das ist nämlich das Strategem Nummer 6. Das nennt sich im Osten Lärm, im Westen angreifen. Hier ist es nicht Osten und Westen, aber das ist egal. Sie verstehen das Prinzip. Also an der einen Stelle macht man großen Lärm, an der anderen Stelle greift man tatsächlich an. Wenn Sie jetzt also in der Verteidigerposition sind, dann kann es sehr gut sein, dass Sie bestimmte Hinweise, die auf einen Angriff stattfinden, auf einen Angriff hindeuten, dass Sie diese Hinweise so interpretieren, dass Sie sagen, das ist ein absichtliches Lärmen und das tun die nur deshalb, um an der anderen Stelle eigentlich eindringen zu können, ohne dass wir darauf vorbereitet sind. Es ist durchaus plausibel, dass so etwas ja, stattfindet. Und ich habe Ihnen eben schon gesagt, das ist ein klassisches Strategem. Ja, ich muss an dieser Stelle natürlich, ich weiß, meine Zuschauer können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, meine regelmäßigen Zuschauer, aber ich muss darauf hinweisen, ich habe ein Buch darüber geschrieben, ja, das heißt hier die 36 Strategien mit der Krise. Ja, es gibt 36 solcher Strategien mit solcher Kriegslisten und das ist eben eine ganz klassische und von der müssen sie einfach ausgehen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn Sie später drauf gucken auf diese ganze Situation und es war falsch, also es wurde im Osten gelernt und auch im Osten angegriffen, ja, wenn Sie die Situation anschließend sehen, haben Sie natürlich das Gefühl, die waren entweder vollkommen blöd oder aber die haben das Ganze absichtlich gemacht. So sieht das aus. Wenn Sie aber in der Situation selber drin sind, also davor, ja, ähm, dann ist es so, dass es vollkommen Sinn machen kann, dass man sich sagt, nee, äh, das, was wir dort an Rumoren hören, das ist einfach nur die Ablenkung und ähm, wir müssen deshalb, gerade deshalb, weil dort irgendwelche Hinweise kommen, gerade deshalb müssen wir woanders hingehen. Wenn Sie jetzt sagen, das ist aber irgendwie komisch, was soll ich denn damit anfangen, dann gebe ich Ihnen recht. Ich gebe Ihnen insofern recht, als deshalb die klassische Spieltheorie, so wie wir sie im Westen betreiben, auch solche Dinge eigentlich anders sieht. Nein, nicht eigentlich, sondern sie sieht sie anders. Ja, in der westlichen Spieltheorie würde man sagen, nein, diese Strategie kann es gar nicht geben, denn das heißt hier immer, dass der eine schlauer sein muss als der andere. Das heißt also, aus der Sicht der klassischen westlichen Spieltheorie würde man jetzt sagen, wenn die den Angriff nicht aufteilen können, ja, also wenn die die ganze Kraft sozusagen an einer Stelle bündeln müssen, dann würden die sogenannte gemischte Strategie spielen. Das heißt also, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit findet der Angriff von hier, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit findet er von dort statt, aber dann in, in Gänze. Und der Verteidiger würde ebenfalls mit einer gemischten Strategie antworten, Eine gemischte Strategie heißt immer, es wird zufällig etwas ausgewählt, ich würde also mit der gemischten Strategie antworten und würde zufällig auswählen, an welche der beiden Stellen es die Haupt, ähm, Hauptverteidigungslinie hinbringt. Auch hier ist es so, dass es am Ende natürlich nicht die gleiche Stelle sein muss und es kann so aussehen, als wäre es gerade absichtlich an die falsche Stelle gelegt worden, obwohl es das völlig rationale Verhalten ist. Und wozu dient diese Strategie Nummer 6 eigentlich, ja, dieses im Osten lärmen und im Westen Angreifen? Das dient natürlich zum einen dazu, tatsächlich die Hauptkraft der anderen Seite an die falsche Stelle zu locken. Es sorgt aber auch dafür, die Linien aufzuspalten, also dafür zu sorgen, dass der Verteidiger in einem solchen Fall sich aufspalten muss und deshalb an keiner Stelle mehr stark genug ist. Und das ist nämlich die andere Interpretation, die auch die westliche Spieltheorie dazu hat. Die würde sagen, okay, die gemischte Strategie heißt entweder, es wird zufällig das Ganze hier oder dorthin gesetzt. Oder aber es heißt, es wird eben auch gleichmäßig aufgeteilt über die verschiedenen Stellen hinweg. Und das ist ja genau das, was der Angreifer erreichen will, der sich nicht zu erkennen gibt, von welcher Stelle er auch wirklich angreift. Also in der Spieltheorie nennt man das dann immer ein strategisches Gleichgewicht. Aber ein strategisches Gleichgewicht kann eines sein, was eine Seite durchaus auch eine schlechte Position versetzt. Und nochmal, das Wichtige, was wir hier lernen müssen, ist, auch wenn es nachträglich vollkommen irrational oder sogar bewusst falsch aussieht, ist das etwas, was in der Situation vollkommen rational und vernünftig sein kann? Das muss man sich wirklich klar machen und das ist eine, für meine Begriffe wichtige Erkenntnis, um solche Dinge anschließend richtig bewerten zu können. Nehmen wir mal eine andere Argumentation, die mal gebracht worden ist. Der ägyptische Geheimdienst hat ja Israel ganz offensichtlich vorher gewarnt. Also es jede Menge Stellen, die das sagen, das scheint sehr plausibel, also scheint einfach zuzutreffen. Dass das so ist, ich verlinke Ihnen das mal auch in der Videobeschreibung unten nochmal, mal gibt es also mehrere Quellen, die sagen, ja, der ägyptische Geheimdienst hat Israel gewarnt, dass ein solcher Angriff von dieser entsprechenden Stelle auch stattfindet. Jetzt versetzen Sie sich bitte in die Situation von Israel hinein. Ägypten ist im Augenblick formal eher befreundet. Aber wie weit sind die eigentlich wirklich befreundet? Also ist das eigentlich eine Quelle, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann? Oder ist das vielleicht eine Quelle, die ihrerseits ebenfalls ein paar falsche Informationen weitergibt, um bestimmte Ziele zu erreichen? Vielleicht ist es auch anders. Vielleicht ist der ägyptische Geheimdienst gar nicht so richtig toll. Und vielleicht hat irgendwer anders dem ägyptischen Geheimdienst falsche Informationen zugespielt, mit der Absicht, dass sie das an Israel weitergeben. Kann ja auch sein. So, und Sie müssen sich jetzt vorstellen, keiner der Geheimdienste ist unfehlbar. Und es kann natürlich sehr gut sein, dass die hier gesagt haben, ah, okay, das ist nur ein Teil dieses Strategiems Nummer 6. Also die machen jetzt an der einen Stelle viel Lärm, ja, dass diese Geheimdienstinformation gehört mit zu dem Lärm dazu, und das ist nur ein weiterer äh, Indikator dafür, dass wir an der anderen Stelle mal besonders genau gucken müssen. Wie gesagt, es kann passieren, dass sich das danach als komplett falsch erweist. Aber in der einen Situation, und da bitte ich Sie, sich einfach in die Situation hineinzuversetzen, bevor Sie wissen, wo der Angriff tatsächlich stattfindet, ähm, ist die Sache natürlich eine ganz andere. Und nehmen wir dann die nächste, den nächsten Kommentar, der immer wieder gekommen ist, der ist, warum hat es eigentlich so wahnsinnig lange gedauert, bis die israelische Armee end, äh, endlich den eigenen Leuten zu Hilfe gekommen ist. Na auch da, überlegen Sie doch mal ganz kurz, was passiert denn eigentlich ähm, bei diesem Angriff? Da wurden ganz offenbar an einigen Stellen ganz plakativ. Riesensachen abgezogen, die ich jetzt überhaupt gar nicht weiter beschreiben will. Also Dinge, die sehr sichtbar sind oder auf eine sehr unangenehme Weise sichtbar. Aber wie gesagt, möchte ich nicht beschreiben. Aber jedenfalls wird dort eine absichtliche Sichtbarkeit erzeugt. Und das ist doch genau Bestandteil dieses Strategiens. Das heißt also, dieses Strategien 6, das heißt also, es ist immer noch eine verdammt große Gefahr, dass durch solche Gräueltaten, die da stattfinden, die israelische Armee in eine bestimmte Richtung gelenkt werden soll, nur um von einer anderen Stelle abzulenken. Und jetzt kommt etwas weiteres hinein, nämlich Sie müssen bedenken, dass die Überwachungskameras an der Grenze, die ja normalerweise Klarheit über so eine Situation geben könnten, dass die hier außer Gefecht gesetzt worden sind. Und zwar deshalb, weil eben die Hamas auf einmal mit einfachen billigen Drohnen diese Überwachungskameras ausschalten konnte. Daran hat Israel offenbar vorher nicht gedacht. Das heißt also, die israelische Führung, Armeeführung, war in dem Augenblick eine ganze Zeit lang im Blindflug und konnte nichts anderes, als erstmal abzuwarten, erstmal zu eruieren, wo ist denn eigentlich der Hauptangriff? Es hat keinen Sinn in einer solchen Situation, Hals über Kopf nur in eine Richtung zu stürzen und komplett zu ignorieren, dass man dann eine andere Front vollkommen offen lässt. Und stellen Sie sich mal vor, das wäre passiert. Also stellen Sie sich einfach mal vor, die wären eben wirklich Hals über Kopf einzelnen Personen zu, oder Personengruppen zu Hilfe geeilt und dann hätte der eigentliche Angriff an einer anderen Stelle stattgefunden. Stellen Sie sich mal vor, was damit hätte passieren können. Also es ist vollkommen vernünftig und rational, als, aus Verteidigersicht, wenn man blind ist in einer solchen Situation, also durch die ausgeschalteten Überfahrungskameras, dass man in einer solchen Situation abwartet. Bis die Situation sich einigermaßen geklärt hat. Und da gibt es noch was anderes, worauf ich Sie aufmerksam machen will. Nämlich, natürlich könnte die israelische Armee, wenn eine lokale Stelle mit dem Angriff stattfindet, natürlich könnten sie an der einen lokalen Stelle wahrscheinlich schnell dort sein und auch schnell die Oberhand gewinnen. Aber doch nicht bei einer Saturation-Attack. Ja, das ist ein Wort, was ich auch in einem anderen Video erklärt habe. Wie gesagt, können Sie sich ja dort angucken. Ja? Also beim Sättigungsangriff. Das heißt also, wenn mit großer Masse an vielen Stellen gleichzeitig irgendwas kommt, dann kann natürlich die Armee nicht überall gleichzeitig sein. Wie denn auch? Die haben eine kleine Bereitschaft oder vielleicht auch eine größere Bereitschaft, aber jedenfalls eine, die zu klein ist für diese Größe des Angriffs und müssen die anderen erstmal aus der Bereitschaft herausholen. Das heißt, es ist vollkommen normal, dass die nicht an jeder Stelle gleichzeitig sein können und dass sie eben vielleicht auch sinnigerweise abwarten, herauszufinden, was denn eigentlich die wirklich wichtige Stelle ist. Und stellen Sie sich einfach vor, Sie haben irgendwie eine Überschwemmung in, einem, in irgendeinem Dorf. Dann ist ja auch klar, dass in dieser einen Situation die Feuerwehr nicht gleichzeitig an allen Stellen gleichzeitig sein kann. Ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Das heißt also, natürlich wird dann die Feuerwehr in genau diesem einen Augenblick, wird sie natürlich vermeintlich viel zu langsam kommen, aber das liegt eben daran, dass die Feuerwehr dafür optimiert ist, einen einzelnen Brand ähm, zu eliminieren oder einen einzelnen Keller auszupumpen, aber eben nicht, wenn plötzlich, weiß ich, ein ganzer Straßenzug überflutet worden ist. Das, das funktioniert so einfach nicht und es ist daher vollkommen klar, dass wir in einer solchen Situation geradezu erwarten müssen, dass eben nicht die israelische Armee an jeder Stelle gleichzeitig zur Hilfe kommen kann. Also das sind überhaupt keine Argumente, die darauf hindeuten, dass hier irgendetwas absichtlich gemacht worden ist. So, also das waren die wichtigsten Argumente, die ich einfach hier nochmal aufgreifen wollte. Ich war dass ich am Ende niemanden werde überzeugen können, der einfach was anderes glauben will. Aber all die anderen, die nicht einfach glauben wollen, sondern die versuchen wollen, sich solche Sachen klarzumachen, die möchte ich bitten, sich zu überlegen, dass eben einzelne Argumente nie dazu führen, dass man 100% das eine oder 100% das andere glauben kann. Ja, sondern es gibt immer Argumente in unterschiedliche Richtungen. Und wir müssen immer diese Argumente gewichten und müssen uns fragen, wie wichtig sind die denn eigentlich? Und mit, also mit welcher Sicherheit kann ich davon ausgehen, dass das eine oder das andere gilt? Und hier, glaube ich, müssen wir uns wirklich klar machen, dass die, die Sicherheit für diese Theorie, die ich da eingangs erwähnt habe, ja, dass Israel selber hinter dieser äh, Sache steckt, dass die also eine Selbstverstümmelung angezettelt haben, ja, dass diese Theorie einfach sehr unwahrscheinlich ist. Die ist nicht wirklich haltbar, ähm, weil wir die ganzen Beobachtungen, die äh, als Argument dafür gebracht werden, die können wir auf eine andere Weise vollkommen vernünftig erklären. Und damit ist es natürlich rein hypothetisch denkmöglich, aber es ist eben nichts, was wir sozusagen ernsthaft in Betracht ziehen müssen, solange wie wir nicht deutlichere Informationen in einer anderen Richtung haben. Und deshalb nochmal mein Aufruf. Glauben Sie nicht einfach an irgendeine Geschichte, nur weil eben ja, es ein Argument gibt, was in diese Richtung deutet. Das gilt natürlich für alle Richtungen. Also ich ist mir vollkommen klar, dass ich mir jetzt vorgeworfen wird, ja, aber in der anderen Richtung kann das ja auch alles gelten. Natürlich. Und ich überlasse es Ihnen, die Argumente vielleicht auch anders zu gewichten, als ich es getan habe. Aber machen Sie sich bitte klar, dass es diese Argumente in die verschiedensten Richtungen gibt und dass die Plausibilität dieser Einwände, die da gebracht werden, dass die einfach verdammt gering ist. Also ich glaube, so muss man das wirklich im Augenblick einfach mal sagen. Und das ist, wenn Sie sich in die Situation hineinversetzen, Sie sich relativ sicher sein können, dass solche Dinge passieren, selbst wenn sie versuchen, alles optimal zu gestalten. Ja, das ist eigentlich der einzige Aufruf, den ich hier habe, dass ich einfach das möchte, dass sie sich klar machen, dass eben diese ganzen Dinge, die wir hier beobachten, dass man die vollkommen rational vernünftig als eine vernünftige und sinnvolle Verteidigungsstrategie interpretieren kann und die eben nicht davon ausgehen kann oder sollte sogar, dass sowas irgendwie angezettelt worden ist. So gut, wie gesagt, ich weiß, ich werde am Ende niemanden überzeugen können, der es nicht wirklich glauben will, aber vielleicht diejenigen, die in solchen Wahrscheinlichkeiten oder sowas, die haben wir zumindest vielleicht die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeitserschätzung entsprechend anzupassen. Okay, in diesem Sinne, Sie können sich gerne ein paar andere Videos, die ich zu diesem Hamas-Israel-Konflikt gemacht habe, können sich gerne ansehen. Ich habe hier ein paar schon erwähnt, ich verlinke die Ihnen oben als Infokarten und auch unten in der Videobeschreibung. Für den Fall, dass Sie sich für die Strategien interessieren, ich habe hier wieder nochmal ein weiteres Strategien aufgegriffen ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass ich das Buch geschrieben habe, 36 Strategien mit der Krise. Gucken Sie sich das gerne an. Ich glaube, das ist in einem solchen Zusammenhang wirklich interessant und auch gerade dieses Verhältnis zu unserer westlichen Spieltheorie ist interessant. Das ist ja das, was wir auf diesem Kanal hier oft machen. Aber wie gesagt, also wenn Sie es interessiert, dann gerne reingucken und all die anderen abonnieren einfach meinen Kanal, wenn Sie es denn nicht schon getan haben, liken dieses Video und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.